0: So schön, dass ihr heute hierher gekommen seid. Danke, dass ihr euch Zeit nehmt. Danke, dass ihr das macht, was der Himmel sich wünscht. Ihr seid ein Teil der Menschen, die hier auf dieser Erde schon ergreifen, was nachher im Himmel, in Ewigkeit ewige Realität ist. Er ist da, da wo du bist. Er liebt dich. Danke, dass du da bist. Wir sind in einer neuen Serie, Kreuz gleich Liebe. Kreuz gleich Liebe. Ich verstehe das nicht auf Anhieb. Für mich spricht das Kreuz von Tod. Für mich spricht das Kreuz von Schmerz. Für mich spricht auch das Kreuz von Hilflosigkeit, von Jammer, von Überforderung. Und was das Kreuz soll Liebe bedeuten? Ja, Kreuz gleich Liebe. Das Kreuz heißt Gott liebt uns. Jemand stirbt am Kreuz und bleibt nicht im Tod und dieser jemand heißt Jesus Christus. Er lebt heute noch und das ist schon eine sehr herausfordernde Story. Heute an diesem Morgen wollen wir uns Gedanken machen über Deine oder eine unglaubliche Geschichte? Es gibt eine unglaubliche Geschichte. Eine Geschichte, die sehr, sehr spannend ist und wir schauen sie uns heute an. Aber weißt du, was du und ich oft verpassen ist, dass wir auch eine unglaubliche Geschichte haben. Und, und du vielleicht bei deiner Geschichte willst manchmal wegschauen und sagen, oh, wenn alle wüssten, was gelaufen ist, dann würdet ihr auch wegschauen. Und wisst ihr was? Das ist die Bibel. Das ist unser Gott. Unser Gott sagt, wenn andere wegschauen, ich schaue hin. Ich stehe zu dir. Ich bleibe bei dir. Ich hau nicht ab. Ich komme sogar zu dir, wenn andere weglaufen. Das ist eine unglaubliche Story. Und wir müssen heute einfach verstehen: Deine Geschichte ist Gott wichtig. Weißt du wieso? Wer will sie umschreiben? neu schreiben. Er will in deinem Leben kreuzgleich Liebe gestalten, weil sehr oft haben wir unser eigenes Kreuz, unsere eigenen Fragen, unsere eigenen Zweifel, unsere eigenen Probleme, unsere eigenen Hürden, über die wir nicht rüberkommen. Das fühlt sich an wie Tod und Lähmung und Hilflosigkeit. Und Gott sagt in deine Hilflosigkeit, in meine Hilflosigkeit, auch heute, deine Geschichte ist mir wichtig. Du bist mir wichtig. Der Himmel schaut auf dich. Und er sagt, ich bin bei dir. Ich will, dass du den Traum Gottes in deinem Leben erlebst. Dazu brauchst Neuschreibung einer Story, deiner Story. Und ich möchte mal hineinnehmen, das ist Lukas 24, am Ende vom lukas da, da lesen wir von zwei Typen, die wir noch nie zuvor im Neuen Testament gesehen haben. Und es sind erstaunliche Burschen, weil die machen was und wir würden denken, wow, das gibt aber richtig Ärger. Hast du auch schon mal was gemacht, was richtig Ärger verdient hätte? Und du hast nachher gehofft, oh, hoffentlich kriege ich den Ärger nicht, den ich verdient habe. Also ich bin in der Liga manchmal unterwegs, ich bin in der Liga unterwegs, in jedem Fall, weil Gott dein und meine Geschichte wichtig ist. Und Lukas 24, und zwar nicht nur Lukas 24, Vers 13 bis 35, sondern das ganze Lukas-Evangelium ist ein Bericht von einem Wissenschaftler. Ihr müsst einfach verstehen, wenn ihr das Neue Testament lest und das Alte Testament, lesen wir nicht ein Buch voller Legende, sondern wir lesen aus einem, auch einem Geschichtsbuch. Lukas war Wissenschaftler, er war Arzt, er war Spezialist. Und er hat sich Zeit genommen, die Dinge aufzuschreiben, wie er sie als Augenzeuge gesehen hat. Nicht Legende. Manche, manche Leute lesen in der Bibel und sagen, ja, das, ja, das haben sie halt für zu erfunden. Nein, 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 nein. Die Bibel ist zuallererst ein Buch, das Geschichte beschreibt. Nämlich die Geschichte von einem Mann, der auch Gott ist. Jesus Christus. Und was seine Geschichte für unsere Geschichte bedeutet, das lernen wir aus diesen Versen in Lukas, 13, äh, Lukas 24, 13 bis 35. Da sehen wir nämlich, dass zwei Burschen unterwegs sind. Jetzt, wir wollen alle unterwegs sein und es und ist gut. Beweg dich, erlebe was. Aber schau mal hier, Jesus an Karfreitag stirbt. Und er hat vorher dreimal gesagt, Leute, ihr müsst verstehen. Und die wollten es nicht hören. Ich werde leiden, die werden mich umbringen, ich werde drei Tage tot sein, und am dritten Tage werde ich auferstanden. Wenn ich etwas dreimal sage, und zwar im kleinen Club, das waren überschaubare zwölf plus vielleicht noch ein paar Freunde, aber es war ein kleiner Club, und er sagt, ich komme wieder, aber am dritten Tag, würdest du dann nicht wenigstens dein iPhone oder Smartphone, dein Samsung-Teil stellen? Okay, sage ich, jetzt ist er jetzt nicht am Kreuz, er stirbt, und jetzt stelle ich mal drei Tage, die lasse ich mal ablaufen, dann kann ich immer noch sehen. Okay, jetzt gehen wir mal in die Geschichte. Wir gehen mit diesen zwei Burschen, die am Freitag gesehen haben, wie dieser Jesus gekreuzigt wurde. Und am Samstag tiefe Depression, vollkommene Enttäuschung, am Sonntag immer noch alles im Eimer. Und jetzt heißt es, sie machen sich auf den Weg nach Emaus. Hammer. Warum gehen sie nach Emaus? Jesus hat gesagt, er kommt da wieder. Warum laufen sie weg? Wer von uns ist auch schon weggelaufen? weil wir nicht mehr den Durchblick hatten in unserem Alltag. Gott ist nicht nur der Gott deines Erfolgs, sondern er ist auch der Gott deines Umwegs. Die hauen ab, die gehen stiften, die ziehen ab und Jesus sagt, hey, bleib da, bleib da, bleib da. Aber sie haben keine Hoffnung mehr. Sie sind fertig mit der Welt. Der eine heißt Kleopas und ich nenne ihn mal Cleo. Und manche, manche äh, äh, Theologen glauben, dass es ein Ehepaar war. Weil die Frauen haben in der damaligen Zeit nicht viel Wert gehabt. Dreh ich mal zu einer Frau um und sagen, zum Glück ist heute anders. Frauen sind gleichberechtigt. Frauen sind wertvoll. Alle Männer klatschen für jede Frau hier im Haus. Aber damals haben wir die Frau nicht gezählt. Deswegen, wir haben den Namen von dem einen, aber wir haben den Namen von der anderen nicht. Es könnte ein Ehepaar gewesen sein. Fertiges Ehepaar. Sag mal, fertiges Ehepaar. <lacht> Klar, also ich, ich, manchmal, ich bin manchmal im Club. Und, und die sind abgehauen, die sind einfach abgehauen. Und, und, und die, waren, die waren auf einem Umweg, wie sich nachher herausstellt. weil Sie haben, haben schon einen Umweg gemacht. Und, bist du dankbar, dass Gott ein Gott des Erfolgs ist? Weil es ist kein Loser Gott, er ist ein Gott des Erfolgs. Aber er ist nicht nur ein Gott des Erfolgs, er ist auch der Gott des Umwegs, deines Umwegs. Wenn du auf Umwegen bist, sagt dann nicht, okay, tschüss, du hast nicht verdient, jetzt kannst du abstinken. Sondern wenn du auf dem Umweg bist, er läuft dir hinterher, er bleibt bei dir, er geht mit dir, er tröstet dich, er will, dass du bei der Stange bleibst, dass du dran bleibst und nicht auf dem Umweg bleibst, weil er eines versteht, er versteht, dass wir Menschen manchmal nicht sehen, was ist. Und das ist mein erster Gedanke. Nur weil du ihn nicht sehen kannst, heißt es nicht, dass er nicht da ist. Wow. Das sind Cleo und, und, und Leo, also wenn es dann kein Paar war. Cleo und Leo, nicht Theo, das ist jemand anderes. Cleo und Leo oder Lea. Ich weiß es, niemand weiß es. Wir wissen nur, dass er Cleo, Cleo war da. Waren frustriert, liefen weg, haben die Nase voll gehabt. Es ist nichts passiert, alles hoffnungslos. Sie haben nichts gesehen. Der Hammer ist, dass der, an den sie und auf den sie hofften, sich zu ihnen gesellt. Er kommt hinzu. Sie merken es nicht. Ist es nicht oft so? Wenn wir auf Umwegen sind, verlieren wir die Sicht für die Dinge, wie sie ist. Und unser Fokus geht aufs Falsche. Und nur weil du ihn nicht sehen kannst, heißt es nicht, dass er nicht da ist. Schaut euch mal das Folgende an. Jesus ist auferstanden. Zwei Jünger sind unterwegs. Sie laufen weg von Jerusalem. Sie sind enttäuscht. Sie können einfach nicht glauben, was passiert ist. Nämlich nichts. Sie sind fertig. Und sie gehen nach Hause. Der versprochene Retter ist tot. Alles ist vorbei. Sie hatten noch gehört, dass Jesus auferstanden sein soll. Aber sie konnten es nicht glauben. Ihre Enttäuschung war zu groß. Sie laufen weg von Jerusalem. Nach Emmaus. Ich bin genau gegenüber von Emmaus. In Lukas 24, Vers 15 steht folgendes geschrieben. Als sie unterwegs waren und sich miteinander unterhielten und darüber nachdachten, was sich zugetragen hatte, näherte sich Jesus und ging mit ihnen. Erstaunlich. Jesus ist auferstanden. Die Jünger checkten es nicht. Er kommt, er läuft mit ihnen, sie merken es nicht. Jesus fragt sie, über was unterhaltet ihr euch? Und sie sagen, bist du der Einzige, bist du der Einzige, der in Jerusalem ist und nicht weiß, was passiert ist? Dass Jesus, der Jesus von Nazareth gekreuzigt wurde, weißt du das nicht? Er war ein Prophet, er war mächtig in Worten und in Werken. Und wir dachten, dass er der sei, der Jerusalem und der Israel erlösen würde. Aber jetzt ist es schon der dritte Tag und er lebt immer noch nicht. Das, das Leben lief neben ihnen. Jesus Christus, der Auferstandene, war mit ihnen. Er sprach mit ihnen und sie haben es nicht gemerkt. Enttäuschung schafft es, dass man neben dem Auferstandenen läuft und es nicht merkt. Wenn in meinem Denken Gott tot ist, dann ist mein Erfahren genauso. Jesus hat so viel Geduld. In den knappen 40 Tagen nach der Auferstehung nimmt er sich Zeit für zwei Jünger, die weglaufen, die, die enttäuscht sind, die aufgegeben haben, die nicht glauben konnten, obwohl die Frauen am Morgen am Grab waren und Engel sich gezeigt haben und ihnen sagten, er ist auferstanden, er ist nicht mehr hier und sie zu den Jüngern gingen und diese Nachricht weitergaben, haben die Jünger es doch nicht geglaubt. Und diese zwei Freunde aus Emmaus, die sind einfach weggelaufen. Und was macht Gott? Er nimmt sich Zeit für die, die weglaufen. Er, der Schöpfer ist, der Herrscher ist, der machtvoll ist, der alles kann und alles ist, er nimmt sich Zeit für mich und für dich, für deine Schwäche und meine Schwäche, für deine Enttäuschung und für meine Enttäuschung. Das ist doch Ostern ist, der Gott, der uns abschreiben könnte, schreibt mit uns neue Geschichte. Welche Worte? Der Gott, der uns, der mich abschreiben könnte, weil ich von einem Umweg scheinbar auf den nächsten Umweg gehe, weil mein Leben komplex ist und ich denke, es ist nicht in den Griff zu kriegen. Der Gott, der mich abschreiben könnte, bietet mir an, meine Geschichte neu deine Geschichte neu zu schreiben. Wer ist hier heute Morgen? Der seine oder du deine, die ihre Geschichte neu schreiben will. Nur weil du ihn nicht siehst, heißt es nicht, dass er nicht da ist. Nur weil du ihn nicht erkennen kannst, heißt es nicht, dass er dich verlassen hat. Er hat gesagt, ich verlasse euch nie. Ich finde es so stark, was da steht, während sie miteinander sprachen, Lukas 24, 15 und 16, während sie miteinander sprachen und nachdachten. Die waren am Denken, aber das war ihr Problem. Sie hätten nicht am Denken sein sollen, sondern am Glauben. Und die Reihenfolge ist sehr wichtig. Sehr oft sind wir am Denken, wenn wir glauben sollten und wenn wir dann handeln sollen, sind wir auf der falschen Spur. Erst glauben, dann denken. Dann Handeln, dann Gefühle. Ich hätte gern die Gefühle zuerst. Dann will ich ein bisschen denken. Viel kann ich nicht. Sag mal, Nachbar, das bei dir auch so? Nein, nein, ihr seid viel besser. Als sie nachdachten, kam Jesus und ging mit ihnen. Ich wollte die Serie eigentlich nennen, Auf dem Weg. Klingt aber ein bisschen langweilig. Kreuzgleich Liebe ist besser. Aber was es wirklich ist, wir gehen hin auf Ostern. Und du willst deine Nachbarn einladen, weil die fragen sie auch, was ist mit dem Weg los? Was ist mit ihrem Weg los? Ich kenne Umwege, ja, aber Ausweg, das ist noch nicht ganz klar. Umwege kennen alle, aber Auswege, wer kennt den Ausweg? Er hat einen Namen, er heißt Jesus Christus. Lade sie ein, die wollen hören. Warum, was geht an Ostern ab? Ein Ei, das kullert? Oh nein, komm, hör auf. Das kullert ihr nur in den Ranzen und der Ranzen wird größer und runter. Pass auf, was mit dem Ei passiert. Oder dem Hasen. Hi. Hey. Okay. Sie sind unterwegs und dachten an die Eier. Nee. Sie dachten an ihren Schmerz. Und Jesus kam und ging mit ihnen aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst. Jesus, der Schöpfer Himmels und der Erde, der Gott, der alles geschaffen hat, kommt und wird Mensch, sag mal Weihnachten. Der Gott, der alles geschaffen hat, kommt als Baby, das ist demütig. Aber der wächst, der wird älter. Irgendwann ist der in seinen anfangenden Dreisgern. Und jetzt, der Sohn Gottes weiß, er ist gekommen, um zu sterben und den Tod zu besiegen und Krankheit zu besiegen und Hoffnung zu bringen, aber dieser Sohn ist jetzt vor dem Kreuz und er stirbt am Karfreitag und er verschwindet in einem Grab und es gibt einen Filmriss bei so vielen Menschen. Er sagt dreimal, ich komme wieder, keine Sorge, ich stehe auf von den Toten und die Jünger können es nicht glauben. Ist es nicht sehr oft auch bei dir und bei mir so, dass wir nicht sehen können, und wie mit Blindheit geschlagen. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst, aber ich komme jetzt nicht gut weg in der nächsten Story. Aber ich liebe Geschichten, die dir gefallen und mir wehtun. Alles wehtun, bin ich nicht scharf drauf. Aber du liebst, wenn ich Geschichten über dich erzählen würde, wo du nicht gut wegkommst, finde ich nicht gut. Richtig? Ich erzähle dir eine Geschichte, wo ich nicht gut wegkomme. Ich habe ich hab jahrelang so Sachen gehört, so Podcasts und andere Sachen. Weißt du, was ich meine? Das höre ich so. Ich lerne viel übers Ohr. Und dann habe ich solche komischen weißen Stöpsel im Ohr. Wir kennen die auch. Und die haben so fünf Meter lange Kabel. Und die gehen irgendwo in so ein, so ein Teil, was ich mit mir rumschleife. Und ich habe die Kabel immer gehasst. Plötzlich gab es da von so einer Firma mit so einem angefressenen Apfel gab es kabelfreie Headsets called AirPods. Und ich dachte, das ist die Lösung für mich. Und gleichzeitig habe ich aber Angst gehabt. Ich habe manchmal auch Angst im Leben. Du wagst was, du willst was, dann hast du wieder Angst. Dann bist du hin und her gerissen. Du willst, was, du, du willst was, du gehst vor, du gehst zurück. Du denkst, ich bin zu groß, ich bin zu klein, ich bin zu reich, ich bin zu arm. ist interessant. Manche denken, Leute, denken ich bin zu reich. Die genieren sich für ein Reichtum. Und du genierst dich vielleicht für deine Armut. Oder du genierst dich für deine Größe. Oder dass du klein bist. Weißt du was? Gott macht kleine, groß und zu große genau richtig. <lacht> Schau mal hier, er kann alles. Du musst nur ihm vertrauen. In jedem Fall, ich habe nach langem Hin und Her erweckt, weil ich, ich bin gut im Verlieren. Die kleinen Teile ohne Kabel. Weißt, das Kabel bleibt immer irgendwo hängen. Äh, aber es hat auch Vorteile, weil du findest dann wieder. Also kleinen Teil. Ich wusste schon, das ist Trouble. In jedem Fall gab es einen Black Friday und die haben mir mehr oder weniger die Dinger geschenkt. Und für geschenkt habe ich es fast genommen. Also fast geschenkt. Jetzt habe ich die ein paar Wochen und ich passe schon auf. Immer, wo sind die? Das ist so, das, ist so das, das Ladegerät und Stöpsel, alles in einem. Klick, klack, raus, rein, wunderbar, alles, Wi-Fi. In jedem Fall, wir waren an Fastnacht in Spanien im Urlaub und ich war am Strand immer mit einem Stöpsel, weil ich will ja auch, ich will die Fische ja hören und das Meer hören. Nur ein Stöpsel. Außerdem fahren manchmal ganz schnelle Autos am Strand lang und ich will ja nicht überfahren werden. Ich will mit dem anderen Ohr hören, was draußen läuft und dann höre ich irgendwas anderes. In dem Fall wie die Stöpsel und so geht es Tag für ein, Tag ein, Tag aus. Und, und, und plötzlich gehe ich mit meiner Frau laufen und, und komme nach einem Langlauf zurück. Und ich sage, Schatz, ich wusste schon, ich wusste schon, ich habe heute Morgen mein, mein, meine AirPods gesucht und ich habe nur den einen Stöpsel gefunden. Und ich habe sie nicht gefunden. Wir waren auf dem Weg, war schon nervös, ich, habe gedacht, ich gehe zu Hause. Also im Hotel war mein kurzes zu Hause, äh, gehe ich auf die Suche. Und ich sagte, ich habe das Zimmer auf den Kopf gestellt. Und ich bin gut im Suchen, gut im Verlieren und gut im Suchen. Und ich habe es einmal durchgesucht und ich war im Schrank. Ich wusste genau, wo ich sie abgelegt habe. Und ich wusste genau, in Klamotten, die ich als Trage und so weiter, hin und her. Ich habe dann irgendwann Alins Klamotten durchgeschaut. Ich hab, vielleicht klaut sie sie mir. du, weiß ich nicht. Weiß, das, <lacht> du, Entschuldigung, die sind so attraktiv, die kleinen Dinger. Das, das kann schon mal so sein. So eine Pfarrersfrau so snatcht die einfach weg und sagt, hey Alter, keine Ahnung, wo die sind. Das, das kann ja sein, das kann ja sein, das kann, das kann ja sein. Das kann, das kann ja sein. Verstehst du? Meine Suche, mein Mangel hat mich irgendwo ein bisschen verrückt gemacht. Und dann habe ich nichts gefunden. Dreimal Zimmer durchgesucht, überall. Und Aline ist schon ruhig, wenn ich was suche, sagt, sie macht sie einfach auf souverän und so. Und sagt, so ist, ist kein Problem. Aber weißt du was? Am Ende vom Tag, am Anfang des nächsten Tags, keine Airpods. Nix, gar nichts. Und jetzt war ich schon, ich war schon, weißt du, ich habe die ganzen, die Bediensteten im Hotel, die ich früher immer gut gegrüßt. Jetzt habe ich gesagt, irgendjemand, ich weiß, die waren da. die haben sie hingelegt. Die, die, weißt du, was ich gedacht habe? Ich habe ja gesagt, ich komme nicht gut mehr weg. Ich habe Leute verdächtigt. Ich wusste von nichts. Wer hat schon mal jemand verdächtigt? Ich habe gesagt, die putzen mein Zimmer, und dann sehen sie die kleinen süßen Airports und denken, wo, oh, ich kann die gebrauchen. <lacht> dann kassieren sie die. Ich habe es zum fünften Mal abgesucht und dann war ich fertig. Jetzt habe ich schon angefangen, die Lösung zu kreieren. Okay, wann kommt der nächste Black Friday? Wann schenken sie mir mal so ein Zeugs? Und, ich war, und meine Frau immer noch sagt: hey, wir, 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 wir finden die. Du kleiner Junge, bist nervös. Das hat mir gut getan. Dir, wer, wer, wer hört sowas gern? In jedem Fall, wir kamen wieder vom Laufen zurück. Ich hatte nur einen Stöpsel. Aber wer weiß, ein Stöpsel ist gar nichts. Den kannst du bei Ebay für 5 Euro anbieten, weil das Ding lädt nicht, außer du hast die Kiste. Ich hatte also nichts, obwohl es sauteuer war. Und es war weg. Und meine Frau wir kamen vom Laufen, und gesagt, weißt du was, such nochmal. Sag ich sagte, ja, hör auf, fünfmal reicht Nur weil du es nicht sehen kannst, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Nur weil du ihn nicht sehen kannst, heißt es nicht, dass er nicht in deinem Leben ist. In jedem Fall, ich komme heim vom Laufen, leichter Sonnenbrand, etwas müde, auf meinem iPhone, das ich nicht verloren hatte, standen über 30 Kilometer Tagesleister. Das war eigentlich ein guter Tag. Und meine Frau sagt: such nochmal. Und ich gehe durch und, und ich gehe zum Schrank. Und mich trifft der Schlag. Genau da, wo ich sagte, dass sie waren, sind sie die ganze Zeit gewesen. Wow, jetzt war ich unsicher. Ich war unsicher, soll ich es meiner Frau sagen oder nicht? Soll ich einfach trotzdem noch welche kaufen? ist so peinlich. Fünfmal suchen, nichts finden, rumjammern. Und noch viel schlimmer unschuldige Menschen verdächtigen, Böses getan zu haben. Theo, du bist Pfarrer, wo ist deine Moral? Nur weil du es nicht sehen kannst, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Nur weil du ihn nicht sehen kannst, fühlen kannst, weil du noch nicht eine Heilung hast, weil du noch nicht... Gesiegt hast gegen deine Enttäuschung, deinen Kleinglauben, deine Minderwertigkeit, gegen deine Biografie, weil deine Biografie scheint sich immer zu wiederholen, anstatt dass sie neu wird, Geschichte neu schreiben, Bestimmung entdecken. Nur weil du noch nicht entdeckt hast, wofür du geschaffen wurdest, heißt nicht, dass Gott nicht auf deinen Umweg kommt und mit dir einen erfolgreichen Ausweg schafft. Ich finde die AirPods, ich habe sie immer noch, schon, in, schon, schon, schon was, ich habe das jetzt folgendermaßen gemacht, ich habe die Predigt schon aufgenommen und ich höre sie jetzt und ich erzähle euch, was ich höre. Nein nein, 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 das, das mache ich nicht. Aber schau mal, hier. Technik ist gut, bis du sie verlierst, weil du zu blöd bist, sie zu sortieren. Ich habe eine Vermutung, die Welt, in der wir leben, bietet uns Dinge an, die wir alle nicht richtig checken. Und wir sollten zu dem gehen, der uns Lebensrhythmus beibringt. Wie wäre dieser Vers? Anstatt panisch zu denken, fang mal was anderes an zu machen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand oder auf deine Urteilskraft, sondern vertraue voll und ganz. Voll und ganz dem Herrn vertrauen, auch wenn du ihn suchst und noch nicht gefunden hast, auch wenn du Krankheit hast und eigentlich Gesundheit suchst, dann bleib dabei, nur weil du ihn nicht sehen kannst, heißt es nicht, dass er nicht da ist, erstens. Also vertraue voll und ganz dem Herrn, denke an jeden Schritt. Verstehst du, ich habe an meine Airpods gedacht und Jesus sagte, Theo, bleib mit deinem Sinn bei mir, ich weiß, wo der Ausweg ist. Die Airpods waren unter einer kleinen Plastiktüte, in der ein bisschen Ingwer war. Aber abgedeckt, auf einer weißen Unterlage, in einem weißen Schrank, weiße Airpods. Jetzt verstehst du, warum ich sie fünfmal gesucht habe und nicht gesehen Es war richtig dumm gelaufen. Manchmal läuft es in deinem und meinem Leben richtig dumm. und Lass dich nicht irritieren. Nur weil du ihn nicht siehst, heißt es das nicht, dass er nicht da ist. Bleib bei ihm Schritt für Schritt. Er zeigt dir den richtigen Weg. Und dann heißt es, und er krönt, Dein Leben, dein Handeln, dein Weg, alles krönt er mit Erfolg. Kreuzgleich Liebe, ich möchte dich einladen, ich möchte dich unbedingt einladen, dass du auf das siehst, was ist, sonst könntest du was verpassen. Kerngedanke heute Morgen, verpasse nicht, was ist, sondern verlasse das, was war als ich mich zum fünften Mal aufgemacht habe, zu suchen, weil ich von jemandem Nettem ermutigt wurde, habe ich mich auf was anderes konzentriert und ich habe was Altes verlassen. Ich habe verlassen, dass ich was verloren habe, ich habe meine Hoffnungslosigkeit, meine auch, ich habe ja schon öfters was gesucht. Da kommen dann Wiederholungen bei dir und bei mir. Und die binden unser Denken. Cleo, geh mal zurück in die Geschichte, Lukas 24. Cleo war gebunden zu sehen, wer neben ihm lief. Jesus auferstanden lief neben Cleo und Leo. Und die haben es beide nicht gecheckt. Die liefen und jetzt fangen sie an. Sie fangen ihm zu erzählen, oh, er war ein Prophet. Der, der war, der ist und immer sein wird, läuft neben ihnen Und sie sagen, er war. Sie reden von Gott in Past Tense, in Vergangenheitsform. Schon ein Hammer, oder? Er hat alles geschaffen, er wird immer sein. Und sie sagen, er war Prophet und wunderbar in Wort und Werk. Und, dann, und wir hofften, wir hofften. Die haben innerlichen Filmriss gehabt. Das ist mein zweiter Gedanke. Gnade macht Umwege, die deinen Ausweg möglich machen. Die waren total verworren wie diese Straße. Ihr Umweg hat sie gequält. Sie waren hoffnungslos, laufen in die falsche Richtung, gehen weg von Jerusalem. Man kannte ihre Namen nicht. Und was macht Gott auferstanden? 40 Tage Zeit, um dieser Welt zu verklickern. Leute, ich bin gestorben für eure Sünden, für eure Krankheit, für euren Tod, damit ihr nicht in Gefangenschaft lebt, sondern Gott kennenlernt. Und ich bin auferstanden, um das zu bestätigen, dass das so ist. Und jetzt checken sie es nicht. Sie sind auf ihrem Umweg gefangen. Auf dem Umweg gefangen. Wenn du da nicht Gnade erlebst, ist der Ausweg nicht möglich. Da ist es, darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig, oh, ist das, oder, er, er ist am Hadern mit ihnen, weil er sagt, Leute, das, wir, guck mal hier, da, da steht, darauf sagte Jesus zu ihnen, ein wenig versteht ihr, wie wenig versteht ihr doch, warum begreift und glaubt ihr nicht? was die Propheten gesagt haben. Musste Christus, musste der Christus nicht all dies erleiden, bevor Gott ihn aus, ah Wahnsinn, bevor Gott ihn zum Herrn über alles einsetzt? Dann erklärte Jesus, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zu den P Propheten Lukas 24, 25 bis 27. Jesus läuft mit ihnen. Guck mal hier, Jesus hätte den Titel verdient, oder? Wer würde, wer würde heute sagen, Jesus verdient einen Oscar? Jedes Jahr machen die das, oder? Ich habe noch nie Jesus Christus, also ich bete dafür, dass sie irgendwann mal, und wisst ihr, was für einen Oscar Jesus kriegen sollte? Für die beste Auferstehung. <lacht> Jesus verdient den Oscar für die beste Auferstehung. Jesus besiegt den Tod und deswegen verdient er den Oscar. Alle Welt muss sehen, er, den sie abgeschrieben haben, ist da und er geht wegen Gnade auf deine Umwege und macht sie zum Ausweg. Wo bist du in Umwegen gefangen? Und verpasst, was ist, anstatt zu verlassen, was war. Ich lade dich ein. Ich lade dich rein. Hin auf Ostern. Lad deine Freunde ein. Lad, deine, wisst, lad die jungen Leute ein und lad die älteren Leute ein und lad solche Typen ein wie ich. tu's es. Ich war gestern unterwegs, habe es ein paar gesehen, Ganz tolles Paar. Sie sehen gut aus. Also ich sehe nicht so gut aus wie Sie, aber Sie sehen, glaube ich, heute noch besser aus, weil junge Leute werden immer schöner. Und die anderen, davon reden wir jetzt nicht. Und dann habe ich gesagt, wie gut Sie aussehen und so. Und dann kam man ins Gespräch, dann haben Sie eingeladen, unsere Ostergottesdienste. Und Sie wussten schon was von Netzwerk 43. Und ich sagte, genau, ich bin der Pfarrer dort. Dann habe ich Ihnen so einen Satz gesagt, den ihr noch nie gehört habt. Und ich sagte, komm mit Leuten ins Gespräch. Lad Leute ein. Die waren total offen. Was sie damit machen, weiß ich nicht. Aber Fakt: wir müssen ins Gespräch kommen mit Menschen. Weil die meisten Menschen, also ich in jedem Fall, bin immer wieder auf Umwegen. Und ich brauche einen Ausweg, ich brauche einen Ausweg, du auch. Was wäre, wenn der Glaube eine Reise ist und nicht nur das Ziel? Sehr oft sehen wir den Glauben, sie ja, einmal, ja, einmal, wenn ich dann. Nein, 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 nee. heute, hier und jetzt. Der Glaube ist das Ziel, aber der Glaube ist auch eine Reise. Wir sind auf dem Weg. Wir werden Worte von Jesus, bevor er in den Himmel aufgenommen wurde, anschauen. Und ich möchte dir als Professional Tour Guide, als touri möchte ich dir sagen, bewerte deine Reise nicht bevor sie zu Ende ist. So oft sagen wir, ich sehe es nicht, ich kann es nicht, es läuft nicht, es ist zum Fortlaufen. Nein, nein, nicht fortlaufen, bleib dabei. Komm regelmäßig sonntags in den Gottesdienst, lass es was kosten. Es ist eine Mühe, dein Leben zu ordnen, dass du zuerst nach ihm trachtest und nach ihm schaust, aber es lohnt die Mühe. Komm zu Next Steps heute, komm am Samstagmorgen mindestens einmal im Monat zum Gebet, sag Theo, du planst ja gerade meinen Kalender durch, richtig, die Bibel tut das, Gott tut das. Ordne dein Leben nach Gottes Wort und Gott wird dein Leben so segnen, dass du niemals sagen wirst, das hat mich aber Zeit gekostet. Du wirst sagen, das hat mir Leben gebracht. Verpasse nicht, was ist, sondern verlasse das, was war. Was war in deinem Leben schmerzhaft? Wo bist du umweggegangen? Wo haben Menschen dich enttäuscht? Wie, wie Cleo, der war fertig mit der Welt. Oder seine Frau Cleo. Ich habe keine Ahnung, Leo oder Frau Cleo. Oder, das war gar nicht einfach da auf dem Weg nach Emmaus. Das ist auch nicht ganz einfach bei dir und bei mir. Richtig? Verpasse nicht, was ist. Sondern verlasse das, was war. Warum sollen wir was verlassen? Weil du nur was Neues bekommen kannst, wenn du was Altes verlässt. Dritter und letzter Punkt. Lasse seine Wunden dein Wunder werden. Lasse seine Wunden dein Wunder werden. Erstens, nur weil du ihn nicht siehst, heißt es das nicht, dass er nicht da ist. Zweitens, er, seine Gnade, macht mit dir Umwege, damit du deinen Ausweg bekommst. Und drittens, lasse seine Wunden dein Wunder werden. Ich liebe dieses Bild. Und du wirst sagen, du bist krank. Nee, 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 nee. Ich war krank, seitdem ich verstehe, dass meine Krankheit am Kreuz getragen wurde, meine Sünde am Kreuz getragen wurde, Mein Schmerz, meine Ratlosigkeit, mein, wir aber hofften, ist am Kreuz. Ich müsste so aussehen. Ich habe es verdient. Er hat es nicht verdient. Aber er hat gesagt, Theo, du hast es verdient. Ich trage, was du verdient hast für dich, damit du nicht so aussehen musst. Ist das nicht stark? Einer wird geschlagen, damit alle frei von Strafe laufen dürfen. Schau dir seine Wunden an. Es heißt dort in Lukas 24, Abvers 30, als sie sich zum Essen niedergelassen hatten, nahm Jesus das Brot, dankte dafür, teilte es in Stücke und gab es ihnen. Zwischen dem Satz und dem anderen Satz, den ich gleich lesen werde, den ihr schon seht, ist was passiert. Jesus ist mit ihnen gelaufen. Jesus ist weg von Jerusalem gelaufen. Jesus macht Umwege, weil Jesus Gnade ist. Er geht auch mit dir Umwege. Er geht mit mir Umwege, weil er ist der Ausweg. Er geht weg von Jerusalem, hin zu dir. Und dann nimmt er das Brot. Er sagt, Leute, Erlösung kommt heute zu diesem Haus. Und er teilt das Brot. Und dann teilt er das Brot. Und dann heißt es, schau mal hier. Er teilte es in Stücke und gab es ihnen. Was passiert, wenn Jesus, er nimmt die Dinge in die Hand. Wenn du, übrigens, wenn du es ihm gibst, dann nimmt er es. Wenn du ihm dein Leben wirklich gibst, dann nimmt er es. Lass dich von ihm führen, sei nicht zu schlau. Vertraue nicht auf deine Urteilskraft, vertraue voll und ganz dem Herrn. Er ordnet deine Wege, er ordnet deine Beziehung, er ordnet deine Ehe, er ordnet deine Gesundheit. Er kann alles, aber du musst es ihm geben. Dann nimmt er es und er teilt es. Jetzt passiert was. Er teilt das Brot aus. Und was passiert, während das Brot austeilt, was sehen sie? Sie sehen seine Wunden. Sie sehen, wo die Nägel in seine Hände getrieben wurden. Seine Wunden wurden zu ihrem Wunder. Und dann heißt es, da plötzlich erkannten sie ihn. Doch er verschwand vor ihren Augen. Warum ist er verschwunden? Jesus will dich nicht bedrängen. Er ist immer da. Er will, dass du lernst, im Glauben ihn zu erleben und zu bewahren. Weil du wirst ihn alle Ewigkeit sehen. Aber hier auf der Erde will er jedem Menschen die Gelegenheit geben, eine Entscheidung für ihn oder gegen ihn zu treffen. Treffe eine Entscheidung immer wieder für ihn. Kreuz liebe Plötzlich wurden ihre Augen aufgetan. Er, der immer da war, der mit ihnen umweg gegangen ist, wurde zum Ausweg. Seine Wunden wurden ihr Wunder. Wie wäre es, wenn du heute in deine... Hat jemand Umwege außer mir? Wem soll ich es verschenken? Ah, nee nein, nee. das gehört ja meiner Frau. Wie wäre das, wenn er in deine Umwege kommt? In deiner Hoffnungslosigkeit? Ich aber dachte, wenn du ihn einlädst, heute Morgen neu dein Herr, der zu sein, der deine Reise führt. Die Reise ist nicht nur das Ziel. Bei der Reise ist das Ziel wichtig. Viel wichtiger ist für dich heute, dass du dich auf den Weg machst mit ihm. Jeden Tag in der Bibel liest. Jeden Tag betest deine Enttäuschung zu ihm bringst, anstatt sie in dir zu lassen. Enttäuschung im Herz macht die Augen blind. Du bist nebendran und kannst den Schöpfer nicht sehen, der mit dir läuft. Wir brauchen alle Offenbarung, dass wir die Wunden des Schöpfers und Herrn sehen, weil seine Wunden werden unsere Wunder freisetzen. Wie wäre das, wenn wir heute Morgen aufstehen? Und vielleicht, wenn du magst, du kannst auch sitzen bleiben, aber wenn du magst, steh auf. Ich glaube, wir wollen uns bewegen, hin zu Ostern, hin zu einer Kirche, die einen Unterschied macht, hin zu einer Kirche, die sagt, dein Erfolg, wir stehen zu der Welt, in der wir leben, und sagen, dein Erfolg, du lieber Nachbar, dein Erfolg, du mein lieber Arbeitskollege, dein Erfolg, wer immer in deiner Familie ist, ist meine Mission. Jesus hat unseren Erfolg zu seiner Mission gemacht. Lasst uns jetzt hingehen und beten. Unsere Umwege zu diesem Jesus geben und dann hingehen, in dieser Welt einen Unterschied machen. Lass uns miteinander beten. Jesus, wir danken dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass du uns lieb hast, auch auf Umwegen. Auch wenn wir blind sind, weil wir voller Enttäuschung sind. Jesus, danke, dass du zu mir in meine Blindheit gekommen bist und mir die Augen geöffnet hast. Du bist da. Schließ mal deine Augen und spür mal, er ist da. Er ist bei dir. Er kennt deine Fragen. Und er will, dass du mit ihm weiterläufst. Auch wenn du ihn nicht immer siehst. Und dass du treu bleibst, wenn es um dir so aussieht, als wenn Untreue sich lohnt. Und er will, dass du immer wieder dein Herz öffnest. Er wünscht sich, dass du heute dein Herz öffnest. Sage mal in deinem Herzen, Jesus, ich öffne mein Herz für dich. Vielleicht kannst du sogar laut sagen, Jesus, ich öffne mein Herz für dich. Ich brauche dich. Öffne meine Augen. Komm auf meinen Umweg und sei du mein Ausweg. Sei du jetzt mit deinen Wunden mein Wunder. Sonst verpasse ich, was ist, weil ich in dem stecke, was war. Wenn du magst. Sag dazu Amen. Amen, genau, Amen. Gib mal Gott einen Riesenapplaus. Sag mal Gott, danke, dass du mir die Augen öffnest und dass ich ein Leben lebe, das nicht in Umwegen gezeichnet ist, sondern mit Auswegen. Er ist ein Ausweg. Gib alles für diesen Gott und sing dieses Lied. Lebe die nächste Woche als eine Auferstehungswoche, sogar vor Ostern. Und ich lade dich ein, sei dabei. Gib alles, es ist wunderbar.